0: Mm -hmm. Come on. stuff
1: Muhabbetlere hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni çıkmış bir kitabı tanıtacağız. Sevgili çok kadim dostum e, Aycan Aşkımsaroğlu. Kevser, Kevser Aycan Aşkımsaroğlu'nun yeni kitabı Kötülükçü. E, ben bu kitabın kapağını e, kendi kitabım yayınlanırken e, ilk olarak görmüştüm. İnanılmaz da beğenmiştim. Görüldüğü üzere çok seksi bir kapağı var bunun. Tam Akrep Burcu kitabı Evet,
2: aynen. Kitabın Kahramanı da Akrep zaten.
1: Kitabın Kahramanı da Akrep. Peki, e, şunu sormak istiyorum. Bir defa adı da çok böyle e, cezbedici bir ad var. Kötülükçü. E, öncelikle Aycan, şunu sormak istiyorum ben sana. E, bu kitap elime gelene kadar hangi süreçlerden geçti?
2: Ooo, Bununla... çok, çok şey. E, bayağı 7 yıllık bir geçmişi var aslında. E, ben Murat Gülsoy'dan yaratıcı yazma dersi alırken e, alıyordum 7 yıl önce. Dedi ki diyalogla başlayan bir hikaye yaz. Hmm. Eve gittim. Bu şu an elinde bulunan kitabın küçük minik versiyonu, 10-15 sayfalık bir hikaye çıktı. Nasıl çıktı? İçimden o nasıl fışkırdı bilmiyorum. Bilinçaltımda bir yerde birikmiş. Ve sonra sınıfta onu okumuştuk, ee, Murat Gülsoy da minik bir müdahale yaptı sonuna ve yani, e, yani kendi kitabını övüyor gibi olmasın ama hani gerçekten sıra dışı, e, felsefik altyapısında olan, yani çok enteresan bir hikaye çıktı ve e, ben sonra bunu e, 2010'da bir kitabım çıktı Tutkun'un kum saati diye Aslında o 3 üç hikaye, üç büyük hikayeden oluşuyordu 15 sayfalık o hikaye Kötülükçü orada da vardı Fakat o öyle kaynadı Gitti yerini bulamadı Çünkü o zamanki Aycan farklıydı O zamanki Aycan'ın Kontratları da farklıydı Evrenle, hayatla, Allah'la işte e, Durdu, durdu, durdu Çok kapı çaldım Bir türlü olmadı En son Doğan kitaba, Doğan olursa geldikten epey bir süre sonra bir şekilde gündeme geldi. İyi bir astrolojik zamanda kitabı yazdım ve iyi bir astrolojik zamanda imzaladım ee, ve çıktı kitap.
1: Hatta ikinci baskısına da ulaştı.
2: Ulaştı, evet. İnşallah üçte olur.
1: İnşallah üçte olsun, dörtte olsun. Bir de şöyle bir şey var, şimdi çok fazla ülkemizde de e, spiritüel, ezoterik ne bileyim e, kişisel gelişme yararlı genelik e, kitaplar yayınlanıyor ama bunlar daha çok denemeler, e, düşünce yazıları veya teknik kitaplardan oluşuyor ama roman e, olarak özellikle spiritüel bilgilerin e, romanla iç içe harmanlandığı spiritüel romanlar çok fazla yok. Hı hı. E, ben Kitabı henüz okumadım, okuyamadım. Çünkü yeni çıktı, aldım ama henüz okuyamamıştım ama Ağacan az önce bana konsepti anlattı. (gülüyor) Çok cidden tam filmi yapılacak, çok güzel bir hikaye. Teşekkür ederim. Ve içinde temel böyle dönüşler var, tam böyle, tam spritüel. Tam bir spritüel roman aslında bu.
2: Evet. İsmi yanıltmasın. Kötülüğü öven bir şey değil yani. Evet, yanıltabiliyor bazı insanları.
1: Bahsedebileceğin kadar. Hı hı. Hikayeden bahsetmek istesen yani bahsetsen. Ne dersin?
2: Öncelikle bir, bir röportajımda yani bunu hakikaten ukalalık gibi görmeyin. Benim en sevdiğim edebiyatçı yazar Dostoyevski'dir. Ve onun kült kitabı Suç ve Ceza'yı bilirsiniz. Yani kahraman bir... Cinayet işler ve onun vicdan azabı. Bu insanın içindeki iyi ve kötünün savaşını anlatır. Benim çok temel meselelerimden biri. Belki bazıları için aşılmıştır ama ben henüz hala içimizde iyi ve kötü ya da karanlık ve aydınlık. Yani yin ve yanın bir arada olduğunu bildiğim için insanın bu dünyadaki hektat, temel dualite henüz tam çıkamamış insanlar için bu hala önemli benim için de. Her ne kadar birliğe doğru gidiyorsak da tabii ki de gidiyoruz. Ee, ben insanın o tarafını gizemli buluyorum. Yani insanın bu macerasını, kendi karanlığından çıkış macerasını, kahramanın yolculuğuna. herkes bu yaşama bir kahraman olarak geliyor çünkü. Ve bir sürü olaylarla ve çatışmalarla karşılaşıyoruz hayatımızda. Seçimler ve tercihlerle ve her tercihimizde nereye doğru gittiğimizi belirliyor. Bir tercih yapıyoruz, aydınlığa gidiyoruz. Bir tercih yapıyoruz, karanlığa. Orada da kalmıyoruz. Tekrar bir takım olaylar oluyor. Bu macerayı seviyorum. Bu kitap da aslında aşkın suç ve cezası gibi bir şey. Yani aşk ve intikam üzerinden bir iyi ve kötü anlatımı. İçinde iyi ve kötü, iyiliğin nasıl döndüğünü, kötülüğün nasıl döndüğüne dair bir Felsefe içeriyor.
1: Döndü derken iyi dön.
2: Yaptığın her eylem sana döner. İyisiyle hmm. de, kötüsüyle de.
1: Ha burada da yaptığın seçimlerin evet. sonuçlarını gösteriyorsun.
2: Evet, evet. Her seçim bir bir yere varır yani. Hı. Hani her temas iz bırakır diye polisiyelerin şey vardır ya. Burada da benzer bir şey var. Her eylem, hmm. her düşünce bir şekilde dönüş yapar.
1: Hiç okumadan, direkt yorum yaptığım için, kötülükçü deyince sanki böyle hani bir kötülük dükkanı varmış da oraya gidiyormuşsun gibi bir iz bırakıyor insanın kafasını düşünüyor. Böyle hani şeyci geldi, ''Hanım'' <gülüyor> e, gibi kötülükçü geldi, <gülüyor> Aynen. böyle bir karakter var mı? Var. Dükkanı
2: hmm. yok, kendisi kişisel gelişimci. Nişantaşı'nda bir lüks bir apartmanın şeyinde, kılıç çiçeği apartmanında Gündüzleri, yaşam koçu, geceleri ve parolayı bilenler için bir kötülükçi. Adı var Elbadisi. Şeyi de söyleyeyim, Pastan Marrakeş'ten gelmiş, 7 yaşında. O zaman eski Sovyetler Birliği ajanları tarafından büyük yeteneği nedeniyle KGB ajanları tarafından keşfedilip, Sovyetler Birliği'nde, eski SSCB'de, psikoloji Enstitüsü'nde özel olarak eğitilmiş bir adam, kötülükçü.
1: Kötülükçü. Kötülüğün bir kılığı yoktur. Bir kılığı olsa en çok iyilik kılığına girmeyi sever. Evet. Cehenneme giden şey, <gülüyor> e, yol iyi, iyi taşlarından döşelidir yağı gibi. Aynen, evet,
2: aynen. E, Kitabın içindeki mottolardan biri. Ben e, bunu çok önemsiyorum, bu sözü. Çünkü biliyorsun, şeyde vardı. Hı. Sen bana hatta önerin. Bu dokuzuncu kapı mı? Dokuz kehanet. Dokuz kehanet. Yani söz, bazı söz mesela ben sana senin hakkında olumsuz bir enerjiyle sana gülümsesem de sen o negatif enerjiyi alırsın değil mi? Evet. Her şey bir enerjiler uygun e, değil mi? Aynen. Yani bazı kötülükler de bize iyilik kılığında gelir. Ee, eğer algıların yeterince açık değilse, farkındalığın yüksek ya da senin içindeki o enerji daha temizlenmemişse sen onları yersin. Evet.
1: Yani. Hissedebiliyorsun aslında. Kendini kötü hissettiriyor. Bir seçim yapıyorsun evet. ve kendini çok kötü hissediyorsun. Evet. Diyorsun ki yapmasaydım diyor. Burada da mesela bir seçimle ilgili bir şey var. Şimdi hepinize soruyorum. Ayrıca da soracağım. Kapakta yazıyor. İntikam almak için ne kadar kötü olabilirsin?
2: Vallahi yani ben kötü ol, ol, olur muyum? Ama herkesin bir an düşünebildiğine inanıyorum. Ya da herkesin demeyeyim. Tabii ki de bazı şeyleri aşmış insanlar. Ama hani insan denenmediği müddetçe bir konuda onun galibi değildir. Yani e, Sen hep onu söylerim, eğer yani hiç aldatılmadıysan e, ben aldatmam diyemezsin. Yani bununla denenmedin çünkü. Ya da ne bileyim hiç açlık tasını anlamadıysan, hayatta ben harama el sürmem diyemazsın, değilmiyorsun yani? O koşulda değilsin, onun ayakkabılarını giymedin, değil mi? Denememiş hiçbir erdeme tam olarak inanmıyorum.
1: Doğru söylüyorsun yani hani şimdi böyle intikam almak mı? Ay ne demek falan dediğinde böyle bir şey duruluyor tabii bu kadar sıfırcı bilgiler alınlıyor, ediliyor falan ama gerçekten o duruma geldiğinde, sevgilini başka kadın alıp götürdüğünde mesela.
2: Yani çok canın yandığında
1: çok canın yandığında ne kadar kötü olabilirsin?
2: Yani o ol, evet ne kadar kötü olabilirsin? Belki eylem yapmazsın ama hiç mi düşünmezsin? Düşünürsün. Evet, ben,
1: seçim yapmazsın belki yapmayabilirsin evet, ama düşünürsün. o kadar
2: eğittik kendimizi tabii evet ama bir düşünürsün. Asıl düşüncede bile bir eylem üretiliyor. Ben belki de bunu anlatmak istedim. Yani düşüncelerimizin bile gideceği boyut var. Yani belki de düş e, yazarak içindeki karanlığı ailemler çevirmek. Istedim.
1: Aslında e, burada tabii hikayede e, anlattığın hikayede e, bizim kendi içimizdeki karanlıkla da hiç kimse şey yapmasa yani hani e, kimse sütten çıkmış kaşık değil, hiçbirimiz değiliz ve hepimizin içinde karanlık yönü var. E, biz melek değiliz sonuçta insanız ve insanın yıkıcı gücü de yaratıcı gücü de kendisiyle beraberdir.
2: Aynen.
1: Ve burada e, aslında yıkıcı gücün Kullanıldığında, bu seçim yapıldığında nelerle karşılaşabildiğini ve nerelerden dönüşler olduğunu e, sergileyen canlı bir örnek aslında bu.
2: Kesinlikle. Ya. Ama e, şey daha önce de söylemişim, a- a- her zaman kötülük kaybeder. Buna inanıyorum. Ve e, nasipse, kısmetse seçim iyilikten yana yapmış bir insanın genel olarak. Ama bu ara sıra karanlığa... Bakmadım anlamına gelmez yani. Bakıyorum
1: ya yani. Ya karanlık da seksi şuna bakar <gülüyor> mısınız yani hani Tamam kitap karanlık, şey karanlık ama bunun çekiciliği var yani.
2: Var tabi. Onu tanırsak daha az çekiciliğine kapılabiliriz. Eyvallah. Karanlığı tanımak için de... Ya da karanlığı bir...
1: tanıyıp karanlığa, yani buna da çekilebilirsin yani Sev... <gülüyor> Bu sefer ama senin üzerindeki, üzerindeki gücü biter. Evet. Sen hükmetmeye başlıyorsun. Daha doğrusu e, Aslında evrende var olan her şey çok kötü sahipler ama iyi hizmetkarlar.
2: Hmm, güzelmiş.
1: Her şey için geçerli bu. Para için de geçerli. Ne bileyim. Aklına gelen ne varsa sen her şeyi neyi hizmetkar edersen hep kötü bir hizmetkar, şey, sahip et, sahip edersen
2: doğru. kötü sahip
1: oluyorlar. Ama geri kalan her şey sana hizmet ettiğinde muhteşem hizmetkarlar oluyor. Bu karanlık da dahil. Karanlığa sahip karanlık sana sahip olursa nereye götüreceğini bilemezsin. Ama sen karanlığa sahip olursan o sana hizmet eder ve bazen buna da ihtiyacımız var.
2: Evet doğru. Yani doğru. Yok. Ama benim seçimim şu ana kadar ki seçimim belli. Ben bu dünyaya hani daha pozitif tercihler için gelmiş bir insanım. Ama ama orayı da biliyorum. Bir yanım var. Ya da oradan orayı anlamak
1: istiyorum.
2: En azından. Daha ne yakından bakmak isteyen bir insanım
1: yani. Ya internette gezen de bir hikaye vardır. Böyle herkes birbirine forwardlar ya. İşte Kızıl Derin'in iki tane kurdu varmış. Birisi Hı. beyaz, birisi evet. siyah kurdu varmış. Evet. İşte Kızıl Derin'in torunu sormuş demiş ki bunlar bunlar her gün kavga ediyorlarmış. Hangisi kazanıyor diye sorduğunda internette gezen hikayede ben hangisini beslersem. Evet
2: aynen.
1: Bu hikaye böyle değil. değil mi? Değil. Bu hikaye tamamen dualite e, zihniyetinde olan birisi tarafından finali değiştirilmiş. Bu hmm. hikayenin aslında böyle değil. Çünkü bu hikayede benim içime silmeyen bir şey vardı. Siyah kurdun günahı ne? Hmm. Herkes beyaz kurdu besliyor. Siyah güçsüz oluyor yeniliyor. Peki siyah kurdun canı ne olacak? Hmm. Sonra ben bu David Ford'un kitabında orijinalini buldum. İyi insanlar hmm. neden kötü şeyler yaparlar. Hımm. Kızıl- diyor ki, benim her ikisini de ihtiyacım var. Kimi zaman beyaz kurdun bilgeliğine ihtiyacım var kimi zaman kabilemi korumak için siyah kurdun. işte o kendi gücüne ihtiyacım var. Ben her ikisini de besliyorum. Her ikisini de kabul Süper. ediyorum. Burada bunu kabul ettiğinde, her iki kurda da sahip olduğunu beslediğinde her ikisi de sana hizmet ediyor. Ve bazen beyaza ihtiyacın oluyor, bazen siyaha ihtiyacın oluyor. Her ikisini de kullanman gerekiyor.
2: Çok doğru. Ee, mesela kitapta astrolojik göndermeler var. Kahramanım Cabbar Badi'sinin bir tıratı gibi bir şey var burada. Her şey bir niyetle hareket eder. Yani karanlık ve aydınlık diye de bir şey yok. İşte koşullara göre karanlık olan bazen savaşçı olman gerekir. Yani bir şey kabileni koruman için. O zaman sana ne enerjisi lazım? Çok kötücül denilen Mars enerjisi. Savaş enerjisi yani astrolojik haritandaki Mars'ın harekete geçmesi gerekiyor. Çünkü sen kabileni korumak zorundasın. Evladını korumak zorundasın. Yani bu doğal içgüdü. Biz hep
1: çatışmadan kaçıyoruz belki ondan. Ben de hayatımda hep çatışmalardan kaçtım ama bazen de gerekiyor. Mesela Meryem Sonor'un eğitimlerinde bir şey öğretmişti. O çok güzel göstermişti. Şefkatin, şefkat madalyonunun diğer yüzünde acımasızlık var. Hmm. O da bir şefkat.
0: Aslında. Hmm.
1: Ama bazen o da gerekiyor. Bazen o adımı atman gerekiyor. Belki bizim için zor oluyor bir şey. Biz çünkü fail olmaktan korkarız her zaman.
2: Çok Kullan. güzel. Mesela acımasızlık dedin. Yani acımasızlık demeyelim de mesela çocuğunun diyelim benim anne değilim ama hani çocuğunun bir şey öğrenmesi gerekiyor. Çocuk da televizyon seyretmek istiyor mesela o anda ama sen onun artık bu dersi yapması gerektiğini, inanın hakikaten de yapması gerektiğini ne yapıyorsun? Televizyon etmekten mahrum kılıyorsunuz, e, o zaman o da bir acımasızlık yani bir yandan bakarsan, yani o da bir şey ama ne zaman gerekiyor burada acımasızlıksa gerekiyor, hiçbir şey boşuna verilmemiş yani. Tanrı
1: da vardı acımasız oluyor bize. E, <gülüyor> Tanrı da acımasız oluyor çünkü o eğitim, eğitimde <gülüyor> baktığında diyor ki burada kesmesi gerekiyor bu evet. evet canı yanacak, mesela çok şey bir ilişkin var. Zorlu. E, bir zorlu bir ilişkin var Ve bu artık senin ruhsal gelişimine sağlayamıyor Kontratın bitmiş Kontratın bitiyor ve belki dünyadaki bazı acımasızlıklarının sebebinde Aslında ruhların gelişimi için evet. e, Tanrı'nın armağanları da var Bilemiyorsun belki o anda onun ihtiyacı olan şefkat değil
2: Tam i̇şte. sonunu işte
1: bilemiyoruz Burada şu kitabın arkasındaki bölümü okumak istiyorum Senden vazgeçemem Bu elimden gelmez Seçtim işte yolumu bana başka bir seçenek bırakmadın Kerem. Cabbar el-Badesi'yi seçtim, bir kötülükçüyü. Kötülükçü, intikam planı seçenekleri arasındaki en acı verici olanı bulan, hazırlayan ve uygulatan kişiye deniyormuş. Bir uzmanlık alanı yani. Üstelik plan %100 işliyormuş. Bir intikam planı için kötülükçüye gittiğinde, o sana senin arzun doğrultusunda intikam alacağın insanı ya da insanların tümüyle mahvedecek, olabilecek en vahşi intikam planını sunuyormuş. Sen planı seçiyormuşsun ve kader çarkları dönmeye başlıyormuş Kaderin dümenini Cabbar el Badisi tutuyormuş. Evet buradayım. Galiba geri dönüşsüz bir yolda Kerem. Beni buraya gelmeye sen zorladın. Bana başka bir hi- başka hiçbir seçenek bırakmadın. Oysa biz birbirimiz için yaratılmıştık.
2: Evet. <gülüyor>
1: Nasıl bir tutku bu ya? Nasıl bir tutku? Yani Kerem var ya.
2: <gülüyor>
0: seni
1: seviyordum ama şimdi senin senin var ya senin senin burada da devamı geliyor. Aşk varsa hele de tutkulu, şehvetli bir aşk in... aşk varsa hele de tutkulu, şehvetli bir aşk intikam kaçınılmaz olabilir. Ama ne derler? İntikam alacaksan iki mezar kaz. Birisi kendin için olsun.
2: Evet, çok doğru. Kitabın aslında yani negatif anlamını kaldıran şey bu. Evet, intikam alacaksan iki mezar kaz. Biri kendin için.
1: E çok net bir şey de var, çok temel bir, belki spritüel bilgi gibi geliyorum ama çok net bir şey var. Sonuçta karşında gördüğün herkes de sensin. Aynen. Bir başkasından intikam alıyorsan aslında kendini alıyorsun. Aynen. Çünkü Kerem'i sen yarattın, evet. o deneyimi sen yarattın, tıpkı senin bu karakterleri yarattığın gibi. Evet. Buradaki herkes aycanız zihni aslında.
2: Doğru. Sen Hı?
1: yarattın ve biz kendi hayatımızda kötülükçüyü kendimiz yazıyoruz. Evet. Ve ondan sonra niye yazdı diye birilerine kızıyoruz, ediyoruz. Ve ondan sonra da onu cezalandırmaya çalışıyoruz. Ama cezalandırdığımız sadece kendimiziz.
2: Doğru. Ama şu var, yazmakken yani kitapta böyle karakterler yaratmak değişik değişik. İyiler, kötüler, karanlık tipler, bazen eğlenceliler, komikler, ezikler, kazananlar. Ya bu eğlenceli bir şey. Yani gerçekten bu. İnsana o anda oyun bahçesine gitmiş gibi. Hani birazcık hani hep kitap yazmanın tanrıcılık oynamakla eşdeğer olduğunu söylüyor. Çünkü sen de orada bir dünya yaratıyorsun. Biri bir şey yapıyor, biri bir şey yapıyor. Karakterler seçimler yapıyor. Yani eğlenceli bir şey. Yani çok böyle mutluluktan uçan bir kitap. Yani herkesin çok pozitif olduğu bir kitap o kadar eğlenceli olmaz. Yani benim için. İnişler çıkışını seven bir Karakterim var biliyorsun. Eğlenceli bir şey. Eğlendim yazarken. Yani bana soruyorlar bu kitap illa yaşanmış mı? Hayır yani buradaki olayların hiçbiri yaşanmadı. Ha bazı duygular yaşandı ama hani ben de diyorum ki uzaya çıkan ve dünyaya dönemeyen bir astronotun yalnızlığını yazabilirim. Bunun için uzaya çıkmam gerekmez. Yalnız bir anımı düşünürüm, evrenin sonsuzluğunu düşünürüm ve kendimi bir daha geri dönemeyecekmiş gibi hayal ederim ve yazarım. Yani bu eğlenceli bir şey. Başka rollere giriyormuş gibi yapmak bu oyun bahçesi değil mi yani burası? Yani... Ya
1: aslında şu anda hayatım belki de özetim var. Tarlada bize belki bu oyun bahçesinde yazarken, karakterleri yaratırken çok eğleniyor.
2: Bilemiyorum. <gülüyor> ya
1: Sizi en karanlık, en tutkulu yanınıza yüzleştirecek hacmi küçük, Tahrip Gücü büyük bir roman. Kötülükçü. Kevser Aycan Aşkım Saroğlu yazdı. Doğan Novus'tan çıktı. Ee, görüldüğü üzere ben bu kitabı konuştuktan sonra e, bayağı bir meraklandım. Eve gittiğimde <gülüyor> ilk işi şey olarak okuyacağım. Çünkü merak ediyorum nasıl Ay geliştiği hikayenin. Gerçekten merak ettim. E, temel noktalarını da anlattım. Bana daha da heyecanlandım. Sizden, i̇nşallah
2: film olsun Hasan.
1: İnşallah filmi de ol, olur çünkü film olabilecek. Ben onu yapı. çok istiyorum. İnşallah olsun ve biz de filmlerini izleyelim. Buradan izleyin, niyetimizi, niyetimizi koyduk. <gülüyor> ee, çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Ee, kötülükçüyü e, tüm kitap evlerinde bulabilirsiniz. Ee, bir sonsuz muhabbetlerin başka bir bölümünde buluşmak üzere. Hepinize görüşmek üzere. <gülüyor>